0: Ostdeutschland ist eine Region, in der die Ackerflächen riesig sind. Vier flaches Land, wenig zersiedlig. Bedingungen für mittelgroße und große Landwirtschaftsbetriebe sind perfekt. Zu DDR-Zeiten sind die großen Flächen von sogenannten LPG, (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, bewirtschaftet worden. Nach dem Zusammenbruch vom sozialistischen Regime sind die Genossenschaften zu privatwirtschaftlichen Betrieben worden. Über 800.000 Hektar sind damals von öffentlicher Hand an Privatbesitz ergangen. Die Flächen, die die einzelnen Betriebe bewirtschaftet, sind zum Teil mehrere tausend Hektar groß. Ein Fußballfeld zum Beispiel, nur zur Erklärung, hat ungefähr 0,7 Hektar Fläche. Es sind also Betriebe, die Flächen von mehreren tausend Fußballfeldern betreiben. In diesem Betrieb kann man sich im Gegensatz zu den ehemaligen Genossenschaften einkaufen. Das wird in Ostdeutschland schon seit langem auch im grossen Stil gemacht. Seit der Finanzkrise 2008 haben Investoren nach alternativen Anlagemöglichkeiten gesucht und sind bei ostdeutschen Agrarunternehmen fündig geworden. Die bieten nämlich eine grosse passive Einnahmequelle aus dem EU-Topf für Agrarsubventionen. Aus dem gibt es nebenbei bei sehr schwachen Auflagen für nachhaltigen Anbau, zum Beispiel wenn es um den Einsatz von Düngemitteln geht, Subventionen von der EU. Pro Hektar sind das 280 Euro Subvention. Macht bei 1000 Hektar 280.000 Euro Grundertrag pro Jahr. Und so sind es mittlerweile nicht nur grosse Agrarunternehmen, die sich in die Betrieb einkaufen. Unter ihnen sind zum Beispiel Versicherungsunternehmen, grosse Möbelkonzerne und Immobilienverwalter, aber auch zum Beispiel der Lebensmitteldiscounter Aldi, wo jährlich 4,5 Millionen Franken nur mehr durch Agrarsubventionen von der EU bekommt. Bis 2017 ist der Anteil so weit gestiegen, dass mittlerweile über ein Drittel der ehemaligen Agrargenossenschaft der Großunternehmen gehört. Dabei nutzen Investoren eine Gesetzeslücke. Der Verkauf von Ackerland ist nämlich eigentlich genehmigungspflichtig, aber will Investoren nur einen Anteil am Betrieb, also nicht das Land selber kaufen, brauchen sie die Genehmigungen nicht. Normalerweise kauft der Investor bis zu 95% Anteil von diesen Betrieb. Wenn sie unter dem Anteil liegen, müssen sie nämlich nicht einmal eine Grunderwerbsstür zahlen. Die Folgen für die Bevölkerung, die tatsächlich auf dem Land wohnt, sind sehr drastisch. Weil durch die grosse Nachfrage nach ackerland Bodenpreise, vor allem in Ostdeutschland so stark gestiegen sind, können sich kleinere Betriebe allfälliges Land, wo sie würden kaufen oder pachten, gar nicht mehr leisten. Die Preise für Ackerland haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, zum Teil schon verdreifacht. Ackerland ist mittlerweile zum reinen Spekulationsobjekt geworden und führt zu einer zunehmenden Monopolisierung vom Markt. Kleinere Betriebe können sich, wie gesagt, das Land, auf dem sie wirtschaften, nicht mehr leisten. Nur noch grosse Agrarbetriebe können den Kapitalaufwand betreiben. Wie mit steigendem Bodenpreis steigen natürlich auch Pachten, die man zum Bewirtschaften vom Ackerland zahlen müsste. Daten, wie weit der Konzentrationsprozess schon vorangeschritten ist, gibt es übrigens keine. Nur durch Stichproben, die Beispiel das Thünen-Institut macht, sieht man ansatzweise das Ausmaß. In manchen Gemeinden, die das Institut untersucht hat, gehören über 70% Prozent vom Boden aus den regionalen Investoren. Wir haben also durch den Ausverkauf von ehemaligen Genossenschaften im Land wieder Strukturen geschaffen, wo zumindest bei den Besitzverhältnissen wieder feudal sind. Aber eben der Boden gehört den Leuten nicht, nur die Anteil an der ehemaligen Genossenschaften und heutigen privatwirtschaftlichen Grossbetrieben. Es sind aber nicht nur überregionale Investoren, sondern mittlerweile sogar auch multinationale Konzerne, wo sich auf deutschem Ackerland einkaufen. Der Vorgang nennt das Institut Landgrabbing. Folgen davon sind, dass der Menschen, wo auf dem Boden leben, der Boden, auf dem sie ihren Lammsunterhalt würden verdienen, buchstäblich unter den eigenen Füßen weggezogen wird und an Manche geht, die nichts anders vorhanden, als mit dem Land möglichst viel Geld zu verdienen. Auch für die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft hat das große Folgen. Grosse Monokulturen, zum Beispiel der Maisabbau für Biogas, haben eine nachhaltige Mischwirtschaft längst verdrängt. Dabei gibt es in Deutschland eigentlich Regelungen, wo so Verhältnis verhindern verhindere. Das Grundstückverkehrsgesetz, toller Name by the way, soll eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden eigentlich verhindern. Aber weil das Gesetz so große Lücken hat und so eine Grauzonne entstanden ist, in die sich große Investoren und Spekulanten gesetzt haben, sind genau diese ungesunden Verteilungen von Grund und Boden entstanden. Es hätte in den letzten Jahren schon einige Anläufe gegeben, vor allem auf der Ebene von einzelnen Bundesländern, dem Vorgang Inhaltsgebiete. Bis jetzt sind die aber immer am Widerstand vor der Profiteuren vom jetzigen System gescheitert. Dabei ist eigentlich ganz klar, das Land sollte die Menschen besitzen, die auf ihm wirtschaften und ihre Lebensunterhalt beschreiten. Deutschland braucht also über 30 Jahre nach der Wende nochmal eine revolutionäre Bodenreform, damit Spekulation und Monopolisierung vom Besitz von Ackerland gestoppt werden nur so kann man nämlich garantieren, dass mit dem Ackerland nachhaltig gewirtschaftet wird und den Menschen, die das Land bewirtschaftet, eine gesunde Lebensgrundlage baut.